0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了《中国新闻周刊》《新周刊》《经济观察报》《静和》《开菠萝财经》。南都周刊的内容，请和大家一起了解。羊了个羊爆火，你被薅羊毛了吗
0: ？九月中旬这几天，最火的动物非羊莫属，而且是一只需要消除才能得到的羊。朋友圈里、微信群中、社交网络热搜榜上，甚至地铁上、楼道里、办公楼电梯内，都有人在聊“羊了个羊”。如果你听到这段 BGM， 感觉 DNA 动了，那你一定明白我们说的“羊”是一款莫名其妙火起来的微信小游戏。这款小游戏为什么会像病毒般传播？正在听节目的你中了“羊毒”没？它爆火的背后又有怎样的传播逻辑和营销痕迹？宋宇选读今天为您讲述：“羊了个羊爆火，你被薅羊毛了吗？”
1: 微信小游戏《羊了个羊》火了，火得猝不及防，连续三天在多个社交平台上上了二十多个热搜，多次位列微博热搜榜的第一位。在地铁上、楼道里、电梯间内、朋友圈里、微信群中，都能看到人们对这款游戏的爱恨交加和挑战不服气。《羊了个羊》呢，它是一款消除类的多层连连看游戏。它的玩法也很简单，玩家只需要将界面内所有出现的物品放在下方的卡槽当中，并且呢以三个为一组的形式消除掉，就可以通关了。游戏通关之后呢，玩家可以获得一只羊，然后就加入所在地区的羊群和其他地区的玩家 PK 数量排名。结果呢，就是这样一款说起来简单无比的消除类小游戏，有无数人被卡在了第二关。随着社交网络上的热度剧增，一时间，王者百星选手、手速极快的 APM 300的职业玩家、无数通关超级玛丽的高级玩家们纷纷涌入了，扬了个扬，却都很快败下阵来。蜂拥而来的玩家们让游戏服务器在两天内崩了三次，同时因为进入游戏的人数太多了，游戏创作团队不得不在线招聘程序员进行后端服务器开发。九月十五号晚上九点，小游戏再度短暂崩盘之前，扬了个羊的今日挑战显示，当天已有六千多万人挑战了这款游戏。九月十六号，羊群依然在聚集，截止当天上午九点，已经有三千八百五十八万人挑战过这款游戏，挑战成功的有二十二万，挑战成功率百分之零点五。火了不过短短三天，第一波玩家已经分裂出两个阵营了。一部分人说呢，还没玩过瘾；另一部分人已经火速退坑了，表示被第二关气疯，找到了更好玩的替代版游戏。与此同时，关于这款游戏的各种争议也开始迅速传播。有人质疑它抄袭，有人质疑它营销，还有人质疑它吃相太难看。更有看了几百遍广告的玩家拍着大腿吐槽：“原来自己才是被薅羊毛的那只羊。”
0: “羊了个羊”火起来似乎有些突然，一款消除类小游戏为何会掀起如此大的声浪？它又是怎么传播开的呢？宋宇选读继续为您讲述“羊了个羊”爆火，你被薅羊毛了吗
1: ？我们在节目一开始就说了，“羊了个羊”的游戏玩法其实并不复杂，简单概括就是多层连连看。游戏爆火之后呢，有很多玩家都指出它的玩法和一款叫做《Three t i r e s 的游戏是如出一辙的，甚至就此指责“羊了个羊”抄袭。对于抄袭的指责，这款游戏的背后制作团队北京简游科技创始人张家旭在接受《中国企业家》杂志采访的时候说：“多层连连看的游戏机制都是相似的，他们不存在抄袭的问题。”该公司的另外一位负责人在接受中新经纬采访时也表示：“羊了个羊游戏使用的是最基础的游戏玩法，如果连成三个的玩法就算抄袭的话，那么这样的游戏也太多了。”这两位公司负责人的话说的有一定道理。多层连连看的玩法已经存在四十多年了，最早可以追溯到一九八一年由斯坦福大学生布隆迪卡洛德所制作的麻将接龙游戏。在一九八六年的时候，游戏开发商动视对这款游戏进行了商业化的包装和推广，给它改名为《上海风靡一时》。杨乐个走红之后，有很多七零后、八零后表示，自己以前在不少游戏网站上都玩过类似的多层连连看线上游戏。既然这种多层连连看的玩法并不新鲜，可是为什么偏偏就是杨了个羊火了呢？实际上，在《羊了个羊》冲上热搜的第一天，就有不少专业人士分析过它成功的原因。业内人士几乎一致认为，这款游戏利用了玩家的胜负欲和攀比心理。在很多分析人士看来，《羊了个羊》的开发者最大胆的冒险就是第一关不可能输，第二关不可能赢的难度设计。官方的说法是，《羊了个羊》第二关的通关率在千分之一左右。几乎所有的玩家都会卡在第二关，就算是所有的道具和复活机会都用尽，大概率也闯不过。这显然是有悖于大家对于消除类游戏的认知的。人们在好奇心和胜负欲的驱使之下蠢蠢欲动，大家会想，一款消除类游戏能难到哪儿去呀、啊？很多人就是抱着这样不信邪的心态开始玩的，结果被卡住了。一位餐饮店的老板就说，他四岁的儿子玩了一晚上。玩了大概有五百多次，依旧没有通关第二关。一位互联网从业者深夜一点半发朋友圈说：“呀，立下了十二点前睡的 flag， 睡前试了一下，扬了个羊，已经魔怔了。”还有网友自称第二关闯了上千遍都没闯过。八
2: 个小时，八个小时都没有过，我不吃不喝玩这个，八个小时还不过。
1: 这其实是游戏当中一种常见的套路，利用玩家的胜负心，更准确的说，利用的是玩家的赌徒心理。一位游戏从业者在接受开菠萝财经采访时提到，游戏前面的关卡给玩家一种后面会一样简单的错觉，但是马上会发现后面的关卡很难通过。当所有的道具和复活机会用尽的时候，总是本着再试最后一局的心态，结果呢就越玩越久。这是一种为了获得爽感，反而陷于局中的心理。随着卡在第二关的玩家人数越来越多，跟他死磕的人数也就成倍增加。大量的玩家就像是塞万提斯笔下的唐吉诃德一样，一次次冲向那个风车。人们对于经验是有着天然的依赖的，因为经验总是能够给人带来安全感。大家对于消除类游戏的普遍经验在于，这次没过关是因为运气不好。再试几次总会通过的，但是很快经验带来的安全感就被羞耻感无情的击碎了。被消除类游戏击败，这种羞耻感激起的胜负欲是不少玩家执着于“羊了个羊”的原因之一。至于玩家的攀比心理呢，则是被这款游戏的社交属性激发的。打开“羊了个羊”小程序，首先看到的是全国省份排名。通过地区排名让玩家背负某种集体荣誉，这是游戏里常见的套路之一。有游戏从业者指出，抓取用户的 IP 地址，累计地区通关人数，显示省份排名。当个人看到所在地区的排名的时候，会产生一种集体荣誉感。当所在省份排名靠前，会产生欣慰、光荣、自豪的感情；反之呢，可能会不安、羞愧、自责。不排除一部分玩家会因为自己家乡排名靠后而去努力通关，为荣誉而战。当然呢，也肯定会有年轻玩家会因为这种地域排名产生反感情绪。我不过就是玩个游戏，你给我谈什么集体荣誉啊？但从《羊了个羊》的早期传播效果来看，大多数这款游戏的早期玩家是前者
0: 。关于这款小游戏的爆火。游戏制作方目前接受媒体采访时的统一口径都是意料之外，他们表示都是自来水，网友们口口相传才火起来的。但也有媒体从各个平台的网推数据中发现了营销的蛛丝马迹。宋宇选读继续播出，羊了个羊爆火，你被薅羊毛了吗？
1: 杨了个背后制作团队北京简游科技创始人张家旭在接受《中国企业家》杂志采访时提到，上线之前他从来没有想过《杨了个羊》会如此爆火。在接受另一家媒体采访时，张家旭还提到，整个小游戏的研发团队的只有三个人，总共开发了三个月进行版本更迭。他表示自己的初衷啊，只是想做一个有趣的游戏，没想过会火，也没有准备好。他对媒体记者的说法是：这款游戏前期没有在社交平台上进行宣发，走红全都是靠玩家口口相传的结果。在网络上的走红，完全都是因为自来水。有自媒体发现，《羊了个羊》最早出现在社交平台上，是在九月八号，那是在某电竞俱乐部的微博超话里，有玩家发帖称：“有任何一个人不玩《羊了个羊》，我都会伤心的。”随后几天呢，这款小游戏就开始在微博、豆瓣、抖音等社交平台上不断的发酵，每天都源源不断的有新用户发起第二关挑战，但大多数都铩羽而归。新周刊的一篇文章里写道，除了精准拿捏玩家心理之外，羊了个羊火起来的最关键原因，很可能在于它火本身。比如大学生小王就表示。他是看到“扬了个扬”上热搜两天之后，身边才有朋友开始玩的。另一位叫 Bobby 的互联网从业者，则是先在抖音上看到有网红试玩，几天之后，他的朋友圈里才有了相关的讨论。这可能并不是巧合。有媒体发现，九月八号，抖音旗下创作人营销服务平台巨量星图上，“扬了个扬”上线了达人推广任务，预算大约五百万。这对于小游戏来说是非常惊人的数字了。9月14号，该营销服务平台还为“羊了个羊”上线了新的奖金池，总计22万奖金。由此就可以大致推断出，抖音上有多少试玩视频，实际上就是营销了。花了大价钱砸出数万个视频，只要刷到一个，就能刷到更多。被推荐算法包围的人们就会觉得。哇，最近这个游戏好像很火呀！而当看到达人们推荐或者吐槽这款游戏，听到通关率 0.1% 通关的人智商都超过180之类的宣传，人们自然就激起了好奇心和挑战欲。挑战之后，结果你也知道了，很多人又进一步成为了传播者，营销的目的就这么顺利达成了。
0: 当然，营销并不是原罪，很多好的作品也需要营销来触达目标群体。不过，和此前爆火的小游戏不同的是，《羊了个羊》的口碑反噬似乎来得有点太快了。宋宇选读继续播出，《羊了个羊》爆火，你被薅羊毛了吗
1: ？关于《羊了个羊》的第二关到底有多难，这些天啊，网上诞生了无数的段子，什么……世界上凌晨四点最拥挤的地方是哪儿？大约，养了个羊的第二关。还有人会调侃：“一切都会过去的，除了养了个羊的第二关。”更有网友写道：“等我过了第二关，必须得把它写到我的简历上。”即便知道过关率非常低，还是有无数人按捺不住逆反心理。当然，也有为了通关穷尽手段的玩家们。程序员聚集的论坛里，有人用技术手段放出了辅助过关的代码；二手交易平台上甚至出现了代打的广告。也有不少跟风玩了一阵的网友们，很快就觉察出不对劲儿了：这不是解压游戏吧？这是增压游戏吧？通不了关就算了，系统还要再添一把火，提示你差一点就过了。你说气人不气人？甚至还有人玩出了精神内耗。消不掉的那些白菜、玉米、手套、剪刀，像不像你辞不掉的996工作、还不完的房贷、永远卷不过别人的考试？越玩越生气，越生气越不服。本该是自己玩游戏，结果反倒成了游戏折腾自己。当游戏进入死局，绝大多数玩家都需要获取道具来辅助过关。使用道具可以移动格子、倒退一步或者重新开始。而获取这三种道具只有两种方法。一种是把游戏链接分享给好友或者群组，还有就是观看三十秒左右的视频广告。游戏链接的分享次数是有限的，达到上限之后还是只能看广告。偏偏呢，这款游戏的关卡设置给了人“我能行”的错觉，再加上看到的确有少数人能够通关呀，玩家会忍不住一直玩下去，于是就陷入了玩游戏看广告的死循环。知名科普博主毕导这样形容玩这款游戏时的感受：人类的时间会莫名消失，人类的血压会莫名升高，人类会莫名其妙地情愿去看广告。玩几个小时一直通不了关，玩家不仅没有获得成就感，还浪费了时间。只有三十秒的广告看似不长，但是多玩几盘就会真切地让你感受到什么叫做光阴如梭。根据毕导的计算。按照正常一局使用三个道具来测算，一局需要看一分半的广告，这意味着玩五十局要看七十五分钟广告，玩一百局要看两个半小时广告，玩五百局要看十二个半小时的广告。而当你玩了三百局的时候，相当于一整个工作日都在看广告。有玩家吐槽，这几天看过的广告感觉比一辈子看过的都要多，甚至有很多玩家已经对广告的内容滚瓜烂熟了。其中传播最广的是一个求取富家千金的，还有网友粗略计算，自己一天下来被富家千金拒绝了一百八十次，其中一百三十五次被骂“王八毕业”，憋不住笑了；三十次被骂“提鞋都不配”，十五次被骂“穷的一佛出世，二佛升天”。屡败屡战之后，有玩家终于恍然大悟：这游戏是不是在骗我看广告？很快，不止一位网友指出。这款游戏无关难度，所谓的游戏攻略也没有用，能否过关其实完全看游戏系统随机给出的组合。新京报的记者还采访到了一位某地区排行榜第一的玩家，这位玩家透露自己并不是用传统方法过关的，而是凌晨时遇到了所谓的闯关赛，跟第一关一样简单，然后就成了榜一了。这一整天有无数人请教他通关秘籍，可他也没有秘籍呀、啊。网传多张第二关游戏残局截图显示，当消除到最后仅剩几个物品时，未被消除的物品分别只有一件、两件，不可能完成消除，也不可能通关。游戏产业观察人士有范研究的创始人王威在接受《经济观察报》采访时提到，游戏产业内部不乏对这款游戏的质疑之声。他颇有些气愤地说：“一款三消游戏，最终可见的消除对象不是三的倍数，玩啥呢？玩人呢？这种设计之初就没有想让玩家过关的游戏，是不是该被开除出游戏圈？”王威毫不客气地指出：“让用户很难过关，反复点击刷广告视频，就是为了让游戏本身的利益最大化。”九月十五号的时候。一张《羊了个羊》的日活与月收入截图在社交平台上流传。这份截图显示，九月十四号仅半天，《羊了个羊》的广告收入就有四百八十六万，月累计收入就更高了两千五百六十四万。不过，该游戏所在公司创始人张家旭在接受《中国企业家》杂志采访时表示，图片是假的，收入的截图根本不对，火的时间凑不够这个总收入。经济观察报的报道也提到。九月十五号晚上，腾讯创始人马化腾也关注到了“杨了个羊”，并且在数字经济学者刘星亮朋友圈的一张截图下留言说：“核实了，是 PS 伪造的。”虽然图片是伪造的，但这并不代表“杨了个羊”没有广告营收。根据微信广告官网。符合一定条件的小程序运营者可以自愿将小程序内指定位置分享给广告主作为广告展示，即可成为小程序广告流量主，按月获得广告收入。分成方案为：按照每千次有效广告的曝光，平台收取广告费用，并与流量主分成，按单日广告收入流水的百分之五十比例分成，不设上限。我们在节目一开始就提到了。扬了个扬微信小程序， 9月15号晚上9点左右显示有 6,000 多万人挑战游戏。如果按照这个数据，一款小游戏能有多少收入呢？做休闲游戏的天赋科技创始人王子磊在接受《经济观察报》采访时介绍，一般来说呢，小游戏每个用户的平均收入为5分到1毛钱。如果是有 6,000 万日活的话，则收入能够到300万到600万。不过呢，他觉得六千多万不能认定为“养了个羊”的日活数据，因为不能够确定这个数据是不是真实数据。对微信生态比较了解的百准创始人兼 CEO 龚海汉也提到，如果只按照广告收入来计算的话，一般来说看一次广告能够记个一分钱，但单个用户看多了，广告价值会下降。由于目前羊了个羊游戏开发商没有公布真实的日活和广告点击次数，还不能够测算出他们准确的广告收入。但是，已经有游戏从业者开始担心了：羊了个羊的这套手法曝光之后，会堵了更多正常采用广告变现模式休闲游戏的以后的路。以往该类游戏常见的玩法就是玩游戏过不去，看广告过关这样的链路。如今羊了个羊则是。玩游戏过不去，看广告过不去，只想着用广告赚快钱。用户以后看到类似游戏，会下意识产生看广告也过不了关的预设，对于正常的广告变现模式游戏未来的发展可能会有影响。但是也有业内人士认为，这类游戏的路子本来就窄，盈利空间也小，不存在某个游戏过不去就影响整个生态的可能。
0: 休闲类小游戏的未来，我们就不去关心了，还是接着说回事件本身吧。当“羊了个羊”霸占各个平台的热搜榜单时，它就不再是一个简单的游戏，而是成为了一次社交事件。这些天，有无数人为了社交，为了有谈资，不断在羊圈边缘试探，把自己也变成了那只被薅羊毛的羊。宋宇选读继续播出，《羊了个羊》爆火，你被薅羊毛了吗
1: ？九月中旬的这几天啊，《羊了个羊》火得快，人们下头也快。短短几天之内，越来越多的玩家冷静下来。真不怪人们说他吃相难看，就算是为了流量，也该把游戏设计得合理一些。《羊了个羊》固然可以继续依靠软文推广来不断吸引新玩家尝试。即使没有回头客，每个人在醒悟之前玩上几个小时，创造的收益也是很可观的。更重要的是，伴随着巨量的分享转发，“羊了个羊”的话题度和热度越来越高。这些天，有些人加入游戏的目的，就是为了在茶水间或者食堂里和身边的人们交流的时候不缺席。比起通关来说，不缺席显然更容易做到，只要顺着链接点进去。或者搜索几个字符便可以轻松地加入游戏。当在场的人数持续增加，小游戏带来的非游戏感受反而增多了，因为大量的参与者并不是游戏的常规玩家。很快，人们就不再执着于怎么去通关了。许久没人说话的同学群短暂又热络起来，勾心斗角的竞争对手们也显得和谐了不少。平日当中认为高冷的某个同事，居然也有玩游戏的可爱一面。社恐的人如今越来越多，人们并不是不需要社交，而是不知道该怎么去社交。为了避免社交中的巨额成本，索性就减少了社交。这款小游戏病毒式的传播，似乎为人们提供了一个社交的机会。当然，社交过程中不排除有人恶作剧式的分享，反正大家都过不了，不如把它分享给班里曾经的学霸。看着他也过不了关，我是不是就满足了？还有人会想，领导每天给我出难题，我把这游戏发给他，让他也难受一会儿，哪怕五分钟也好呀。这个时候，这款小游戏究竟是羊了个羊，还是猪了个猪，牛了个牛，又或者是广告了个广告，对很多人来说并不重要。这些年有太多类似的小游戏都没有持续太久的热度。他们大多伴随社交话题的潮水，迅速收割一波财富，然后引入烟尘，并且呈现出生命周期越来越短的趋势。扬了个扬，可能也不例外。或许用不了一周，那些原本平淡的感受、艰难的生活，仍会回归，人彼此还会退回到曾经的距离里，等待着下一次社交盛宴的开启。人们也终究会明白，再难的游戏，都比生活要简单很多很多。以上您收听的是宋宇选读，《羊了个羊》爆火，你被薅羊毛了吗？本期节目综合了《中国新闻周刊》《新周刊》。经济观察报、庆和、开菠萝财经、南都周刊的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。